1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boka. Je m'appelle Jean-Berthelot de la Glété. Grimzy, Un billet sans retour, une série en quatre épisodes, signé Gabriel
2: Taïeb. Novembre 1983. Habib Grimzy a été jeté du train Bordeaux-Vintimi, et la France découvre l'affaire, avec et moi. Au même moment, la marche pour l'égalité et contre le racisme, débutée un mois plus tôt, poursuit son chemin vers Paris, et elle continue de grandir. Parfois réunis pour des raisons différentes, les marcheurs de la première heure, et les nouveaux adeptes du mouvement portent cependant un message commun. Nous ne voulons plus compter nos morts. Je m'appelle Gabriel Tayeb et vous écoutez Grimzy, un billet sans retour. En France, c'est un mélange de stupeur et d'indignation qui se manifeste un peu partout après l'assassinat horrible d'un jeune nord-africain de 26 ans. Ils partent en chasse et trouve Abim Grimzy l'algérien.
0: Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les Français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité.
2: Votre comportement est bien le seul comportement humain que la victime ait trouvé dans le train ce soir-là. Épisode 3, un procès du racisme.
1: La marche pour l'égalité et contre le racisme est arrivée aujourd'hui à Paris. Les marcheurs étaient partis de Marseille dans l'indifférence, mais il y avait beaucoup de monde pour l'ultime étape. Jour après jour, leur
3: mouvement a pris de l'ampleur. ...et contre le racisme. Parti le samedi 15 octobre de Marseille. Plus la marche progresse, plus les soutiens affluent. Les salauds qui les ont tués sont et resteront bien vivants, même en prison, d'où ils en sortent le plus souvent au bout de quatre mois. Cependant, il n'est pas question de vengeance, mais de la justice. Rien que la justice, une réelle justice.
2: Est-ce que le meurtre de Habib Grimzi entraîne une véritable prise de conscience des problèmes du racisme en France Difficile à dire. En tout cas, la médiatisation de l'affaire coïncide avec une mobilisation bien plus importante autour de la marche de 83. Les personnalités publiques et politiques sont de plus en plus nombreuses à défiler. Il faut prouver son engagement et afficher publiquement ses positions aux côtés des marcheurs. Nous avons interrogé l'historienne Ludivine Bantini sur les liens entre ces deux événements.
3: Oui, mais je pense que ça a beaucoup marqué parce que ça venait euh, s'inscrire dans, dans, dans un cycle où euh, ce, ce racisme de plus en plus décomplexé euh, devenait de surcroît non pas seulement violent euh, symboliquement, mais devenait violent physiquement avec avec une série comme ça de, de meurtres racistes et donc il y a eu une une, une manière autour de de cet événement tragique euh, de mêler encore une fois une auto-organisation populaire au sein des quartiers au cœur même de cette gigantesque marche enfin, celle qui est devenue gigantesque et puis euh, la presse qui a qui a décidé vraiment de de faire de ce de ce meurtre un, un enjeu euh, social absolument décisif. C'est encore une période au cours de laquelle euh, voilà, enfin, les, les, les partis politiques sont, à l'exception bien sûr du, du Front National, vraiment euh, sensibles à cette, à cette montée du racisme et où il y a quand même une sorte de consensus dans euh, l'idée de la nécessité de lutter fermement contre le racisme.
2: Cette présence politique agace d'ailleurs certains des organisateurs qui voient là un début de récupération de leur mobilisation. Pour eux, la marche est avant tout une réponse spontanée, indépendante et citoyenne. Le 3 décembre 1983, la mobilisation réunit près de 100 000 personnes à Paris, son étape finale. Un succès historique qui reste dans les mémoires. Auréolé de ce succès, une délégation de marcheurs est reçue à l'Elysée par François Mitterrand. Pour Toumi Djadja, président de l'association SOS Avenir Minguette et figure de proue de la marche pour l'égalité contre le racisme, le message de la marche a bien été entendu par les Français, et même par le président. Un succès qu'il faut toutefois nuancer, comme l'explique l'historien et politiste Emmanuel Blanchard.
1: Alors Si l'on considère que euh, cette mobilisation s'est construite euh, dans la dénonciation des violences policières, qui sont un des éléments forts, et dans la dénonciation euh, du racisme, euh, les effets euh, sont à la fois euh, forts du point de vue euh, culturel et euh, relativement euh, faibles du point de vue de euh, l'acquis législatif. Euh, notamment il n'y a pas de véritablement de grande réformes euh, de la police en revanche euh, notamment l'arrivée de la marche euh, là il y a un effet culturel qui va constituer ce qui a été appelé le mouvement beurre et donc il va y avoir une visibilité et d'une certaine façon dans une partie de la jeunesse une distanciation vis-à-vis de ce racisme qui pouvait être dominant dans les décennies précédentes ou en tout cas des incompréhensions qui pouvaient être dominantes dans les décennies précédentes. Il va y avoir une forme à la fois de réelle effervescence dans un certain nombre de celles culturelles et d'illusions que euh, euh, par euh, les loisirs, euh, la culture, euh, il serait euh, possible euh, d'une certaine façon euh, de euh, passer outre euh, les discriminations euh, passées. point de vue législatif, la grande réforme qui est retenu, c'est ce qu'on a appelé la carte de séjour de 10 ans, adoptée en 1984, c'est-à-dire le fait que pour les étrangers habitants en France, le droit commun va être un droit de résidence de 10 ans sans avoir la nécessité de repasser chaque année devant les autorités préfectorales pour renouveler ces fameux papiers. Et cette revendication, elle a parfois été portée par une partie de ces marcheurs dont une minorité était de nationalité étrangère et une autre partie était de nationalité française mais ce n'était pas sa revendication centrale mais ça va être après qu'une partie des marcheurs a été reçue à Paris par le président de la République lui-même la réponse apportée par le pouvoir socialiste à l'époque, mais à l'unanimité de l'Assemblée nationale sur le premier vote sur cette carte de séjour de 10 ans, à cette grande mobilisation de 1983.
2: Un bilan en demi-teinte donc, mais qui fait naître un espoir. Celui d'un changement, d'un réveil collectif, d'un mouvement en marche pour l'égalité. La France est-elle prête à changer Janvier 86, cours d'assises du Tarn-et-Garonne, à Montauban. Deux ans après l'assassinat de Habib Grimzi et l'émotion qu'il a suscité, commence le procès sous tension de Marc Béani, Anselmo Elviro Vidal et Xavier Blondel. La mémoire du meurtre du Bordeaux-Vintimis reste vive, réanimée notamment par la sortie du film Train d'Enfer de Roger Hanin, une fiction librement inspirée de l'affaire, par ailleurs interdite de projection dans le Tarn-et-Garonne pour ne pas influencer les jurés. Les associations contre le racisme répondent présentes, plusieurs d'entre elles se sont d'ailleurs constituées partie civile, et les journalistes sont nombreux pour assister à ce procès exceptionnel. Parmi eux se trouve notamment Jean-Baptiste Tarrant, qui suit alors l'affaire pour le journal Libération. À notre micro, il confie ses souvenirs. C'était un procès exceptionnel, parce que c'était un crime exceptionnel. Il euh, y avait beaucoup de monde, il y avait toutes ces parties civiles. il y avait tous ces militants, il y avait... Euh il y avait une ambiance à l'extérieur euh, très lourde à cause de la, de la campagne électorale. Il y avait des tags. Les avocats ont, été, ont reçu des, des menaces de mort. Il y a eu, c'était une ambiance très lourde. Et, et, et les, la personnalité des accusés euh, était assez spectaculaire, chacun dans leur registre. Euh, oui, c'est, c'est, un, c'est un grand procès, oui. Un des avocats des partis civils retrouve notamment sa porte couverte de croix gammées. Le juge d'instruction reçoit quant à lui des dizaines de lettres du même acabit, glorifiant, selon leurs propres mots, l'acte de ces trois patriotes qui ont eu le courage d'éliminer l'envahisseur. Aux assises de Montauban, le procès des trois candidats à la Légion...
3: ...et les trois légionnaires qui sont loin aujourd'hui de leur attitude arrogante du lendemain du crime.
2: Aujourd'hui, la cour d'assises s'est surtout intéressée à la personnalité des trois accusés... Les trois accusés ne disent plus « l'arabe » comme avant. Ils disent avec précaution « la victime »,« le pauvre garçon » et même « Monsieur Grimsy. Cette affaire, c'est d'abord la, la manifestation d'une violence extraordinaire. Avant même de parler de racisme, il faut parler de ce déchaînement de la violence qui est quand même euh, un des reflets de notre société. Hein. Et les, chaque société a un peu les rambaux qu'elle mérite.
0: Après deux heures de délibérés, les jurés de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne ont donc prononcé leur verdict.
2: Un vieil homme est venu à la barre, M. Grimsy, le père. J'ai élevé mon fils, a-t-il dit au président, j'ai élevé mon fils comme on fait pousser un arbre. L'arbre est coupé maintenant. Puis, il ajoute en arabe, dans le silence, ma femme, ma femme et moi, avons la douleur, pas la haine. Le procès dure moins d'une semaine. Malgré quelques faits marquants, tels que l'absence du caporal chef Logel qui s'est évanoui dans la nature, la déclaration d'Anselmo Elviro Vidal qui a réclamé qu'on lui inflige, je le cite, « la peine maximale pour ce crime dégueulasse », ou encore le rejet en bloc du motif raciste du crime par les trois accusés, ces derniers avouent leur implication dans la mort de Habib Grimzi. Au cours d'une plaidoirie, Jean-Louis Pelletier, l'avocat de la Défense, interpelle les jurés et les invite à la mesure. « Vous pouvez piétiner, les accusés, personne ne vous le reprochera, » déclare-t-il, « avant de poursuivre, mais ces trois-là ne doivent pas servir de défouloir ou d'exorcisme au racisme. » Après de courtes délibérations, le verdict tombe, sans grande surprise. Réclusion criminelle à perpétuité pour Anselmo Elviro Vidal et Marc Béani, et 14 ans d'emprisonnement pour Xavier Blondel, dont la responsabilité dans le meurtre a été jugée moins importante. A cause d'un vice de forme, Béani est jugé une deuxième fois en cassation l'année suivante. Cette fois-ci, il est condamné à une peine de 20 ans de réclusion. Pour l'historienne Céline Ragnard, ce temps de la justice donne une nouvelle occasion aux journalistes de se saisir du meurtre de la Biburimsy pour évoquer plus largement les violences racistes.
0: Le procès, il est très médiatisé, hein, c'est une sorte de deuxième temps dans l'affaire du Bordeaux-Vintini, donc médiatisé dans les moindres détails, il est extrêmement couvert, notamment par la télévision, mais aussi par la presse écrite. Euh, Et c'est l'occasion pour les les journalistes de revenir sur les causes du crime, puisqu'il est établi à l'issue du procès que c'est un crime raciste. Donc, en 1986, l'expression « procès du racisme » revient dans la sphère médiatique. C'est comme si on ne faisait plus le procès de ces trois accusés, de ces trois personnes, qui sont d'ailleurs assez différentes les unes des autres, mais si on faisait le procès de la pensée raciste Donc, le verdict euh, entraîne une certaine, euh, enfin, s'inscrit dans une certaine normalité, finalement, dans ce cadre-là, puisque les accusés euh, sont condamnés euh, sévèrement, perpétuité pour les deux principaux accusés et 14 ans de de réclusion euh, pour un troisième. Et on sent dans les reportages télévisés qu'il y a une certaine satisfaction euh, à l'issue de ce verdict. Donc, c'est comme une sorte de second acte. Euh, et une acte, un second acte qui vient clore, finalement, euh, une, un sentiment de, d'horreur qu'avait suscité ce fait divers euh, trois ans auparavant.
2: Alors, comme ça, explique l'historienne, une page se tourne. Mais jamais complètement, précise-t-elle. Car, au fil des années, quelques œuvres de fiction vont rappeler l'histoire de Abdul Gremzi. Quelques commémorations, aussi, comme en 2013, où une plaque commémorative en hommage à Habib Grimzy aux victimes des crimes racistes et xénophobes a été inaugurée à Castel-Sarrazin. Mais que reste-t-il vraiment de la mémoire du meurtre de Habib Grimzi et de cette période de lutte après plus de 40 ans Les combats défendus alors trouvent-ils encore un écho aujourd'hui Et comment ne pas oublier sans rester dans le passé Vous venez d'écouter
1: le troisième épisode de Grimzy, un billet sans retour, une série signée Gabriel Tailleb pour podcasting. Pour la réalisation de cet épisode, nous nous sommes servis de courtes citations extraites d'archives d'Antenne 2, de FR3 et de France Inter, disponibles sur le site de l'INA. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.